0: Bienvenidos a Las Cartas sobre la Mesa, este espacio donde queremos debatir, confrontar, pero también causar diferentes perspectivas de temas que nos apasionan, que nos llaman la atención, pero que también nos pueden llegar a incomodar, pero sobre todo que están haciendo algún cambio social. Hoy, hoy vamos a platicar con Daniela Sánchez, tema complicado, nos va a contar su historia, nos va a contar qué fue lo que pasó. Ella tuvo un accidente en el 2013 que le causó una lesión medular y provocó que perdiera la sensibilidad del torso hacia las piernas. Cómo transmutó muchas emociones y cómo ahora es inclusive una deportista olímpica, hace teatro, baila, ha hecho un montón de cosas logrando superar este tema de su accidente. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Todos los martes vamos a sacar contenido nuevo. Pongan la campanita para que no se les olvide vernos. Y también escúchenos en su plataforma favorita de podcast, Amazon Music, Spotify, la que quieran. Y sobre todo, síganme en redes sociales, arroba carlainsunza, y coméntenme, platíquenme, qué tema quieren que pongamos sobre la mesa. Este episodio es presentado por Mezcala Calaca y es una producción de Black Mida Films y Estudios 56. Daniela Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí y poder
1: platicar contigo. Bien, Carlita, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí, ahora sí que a platicar de mi experiencia. Dani,
0: primero que nada, yo te quiero agradecer el que hayas aceptado el venir a platicar con nosotros porque a veces entrevistar a una persona o hablar de algo de lo que somos muy buenos o de lo que es nuestra profesión puede ser muy fácil, pero en este caso tú nos vienes a contar tu experiencia y es algo muy personal, por lo que primero que nada yo te quiero agradecer el que, el que estés aquí, el que hayas aceptado hablar como es y sobre todo eh, que ya lo vamos a platicar más adelante con todo lo que estás haciendo hoy en día, ese mensaje que le estás queriendo dejar a la gente. Así que muchas gracias por aceptar platicar con nosotros.
1: No, gracias a ti, Carlita, por darme este espacio y espero que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Así será. Pues vamos a empezar por el principio. Tú naces perfecta, ¿no? No tienes ningún
0: tema. ¿De acuerdo? Así
1: es. Así es, pues. Eh... Soy Daniela Sánchez, tengo 30 años, y bueno, eh, hace exactamente 10 años, en el 13 de julio del 2013, eh, tuve un accidente automovilístico, el cual pues me dejó eh, como consecuencia una lesión medular a nivel T4, lo que me hizo eh, perder mi sensibilidad y movilidad de la, del torso para abajo, ¿no? Ese día empezó como una noche con amigos, tengo entendido, ¿no? Así es, ese día iba hacia un viaje para Tepoztlán y de regreso, eh, ya ves que en julio pues llueve mucho y, y pues en las vacaciones y todo eso, entonces pues venía con ciertos amigos en, en el coche, eh, veníamos de regreso a la Ciudad de México y este eh, bueno, pues el chico que venía manejando eh, eh, intentó como pasarse al otro carril, pero pues se descontroló el coche, entonces pues el, se est nos estrellamos contra el muro de contención y pues realmente yo ahí sufrí, yo creo un golpe en, en la cabeza y cuando pues todos eh, bajaron y cuando a mí me intentaron bajar, este llegó una camioneta y pues estrelló se estrelló en la parte de atrás. Entonces, pues, eh, esto fue realmente pues lo que pasó, que me provocó la lesión. O sea, el segundo impacto fue lo que fue impacto. el impacto mayor. Así es. Y, y pues realmente a los que íbamos en el coche, íbamos cinco personas, eh, nadie, bueno, hubo de que el co unos cortes o la mano o algo así, pero pues, Lesiones menores, Lesiones digamos. menores, pero ¿quién? ahora sí que a mí me tocó recibir todo el impacto.
0: Te despiertas un día en el
1: hospital. ¿Qué, ¿Qué
0: pasa en lo que tú te despiertas? ¿Qué te han contado tus papás? ¿Cómo fue que ellos empiezan a recibir la noticia? Y sobre todo, para ellos, ¿cómo fue el saber que su hija había tenido un accidente y aparte un accidente grave?
1: Así es. Creo que lo más difícil es que eh, quiero platicarte que... En, soy hija única, uh -huh. entonces, pues, para mis papás, pues, eh... Un soy, gran impacto, claro. Fue un gran impacto. Entonces, eh, pues, ellos no sabían todavía sobre mi accidente, me buscaban, eh, me buscaban con, pues, conocidos. Ellos sabían que había ido al viaje, pero, pues, realmente no sabían qué había pasado. Mis cosas salieron volando, se perdieron. Entonces, este... Pues realmente cuando ellos se enteraron, eh, pues me buscaron en los hospitales que te llevan de la carretera. Eh. O sea, ¿te atendía una ambulancia de Cruz Roja? Así, es, sí. Okay. ¿Y te trasladan ¿Y a qué hospital? Me trasladaron al hospital Dalinde. Okay. Este, ahí, pues lo más importante es primero eh, intentar descomprimir la, la columna para que la lesión no siga avanzando y bueno, avanzando hacia más eh, eh, partes de la columna y, y poder este pues que no se hagan más daño en tus terminales nerviosas. Entonces, este, pues, me, me buscaron en los hospitales, eh, después me encontraron en, en Dalinde. Eh, realmente también tuve impactos en el pulmón, entonces eh, no me podían descomprimir lo más rápido por el tema del pulmón. Entonces, pues, este... Eh, varios amigos se empezaron a enterar, este, familiares, y, este, y pues era muy necesario que me cambiaran de hospital o que viéramos alguna otra forma. Eh, gracias a... tengo una amiga de la universidad, que sus papás eh, son doctores, en, en un hospital reconocido, entonces pues ella me, me pudieron pues claro. trasladar con un doctor que fue curioso el doctor eh, se llama el doctor de Leo y él su hijo eh, también tuvo un accidente okay. en el mar, entonces este se golpeó contra una roca y bueno para él poder tener que operar a su hijo y que también quedó con alguna secuencia de la lesión medular este Pues fue algo muy difícil, pero es un doctor muy reconocido. Entonces, pues él me, me atendió y pues gracias a Dios me, me pudo eh, ayudar a, a que no avanzara más la lesión. Ok, te estabilizan, ya te trasladan
0: todo, despiertas y te dan la noticia de que tienes secuelas bastante graves. Sí, ¿Cómo se para... recibe una noticia
1: así? No, es que, o sea imagínate un día despertar y, y pues no poder moverte, no sentir, decir qué me pasó, dónde estoy, eh, qué está pasando, o sea tenía tanto miedo, tanto miedo y, y bueno pues eh, fue un impacto muy muy fuerte para mí la verdad es que todo esto que te platico al principio eh, son las es la historia que se a través pues de mis familiares que me han contado que saben cómo, es, cómo fue el accidente, ¿no? Pero realmente yo no me recuerdo de nada, o sea, me acuerdo de mí en una fuente así que estaba como el sol y una fuente, ¿no? Pero realmente del accidente, si me preguntas, por ejemplo, en qué lugar iba o qué ropa llevaba o algo así, no, no recuerdo nada, nada, nada. Y bueno, pues por, hasta cierto punto siento que es una ventaja porque pues mi cerebro no está de que recordando y recordando. Yo creo que pues el cerebro es muy inteligente y bloquea todo ese impacto que, que sufrí. Y pues todo un año no quise saber realmente qué era lo que había pasado. Tenía mucho miedo que me contaran y que mi mente se regresara a ese momento y volver a sufrir ese miedo, ¿no? Pero, este, pues, muy dentro de ti. Es como cuando tienes una noticia, ¿no? Que muy dentro de mí, pues, realmente sí quería saber qué, qué era lo que estaba pasando.
0: Sobre todo porque te
1: debe dar justo esa... No sé si llamarlo ansiedad, pero esa necesidad de, de, saber. de saber, ¿no? Así es. Y yo decía, bueno, pues, estoy aquí, pero, pues, no sé si lo que me pasó habré salido volando habré... No, no tenía... O sea, tenía esa incertidumbre y pues realmente, pues ya cuando pasó un año, eh, pues tomé el valor de preguntar, bueno, quiero saber realmente qué es lo que pasó y lo que, lo que ahorita estoy platicando es lo que sé que, que pasó a través de, de mis familiares o de gente que es más cercana, ¿no? Entonces, este, pues realmente el día que, que desperté y, y me di cuenta de la realidad, yo pensaba que era una pesadilla, no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía si tenía mis piernas, no sabía si había perdido, pues, mi... ¿Algún miembro de tu cuerpo? Mi, así es, mi, algún miembro. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Entonces, eh, desde el primer momento, eh, mi, mi mamá y mi papá, este pues estuvieron ahí conmigo. Supongo que siempre
0: el, el que los papás estén ahí es ese lugar seguro. Eh, ¿Ellos son los que te dan la noticia o te la un médico?
1: No, ellos fueron las que me dieron la noticia y realmente creo que desde aquí comienza lo, a lo que, lo que quiero llegar, que ellos han sido para mí mi fuerza y mi y mi motor de saber que, pues sí, realmente, pues ya había pasado est este accidente y ya no podía hacer yo nada por decir, ay, no hubiera ido o no hubiera, este, Gracias. o no hubiera, este, ido hacia allá o mm. me hubiera quedado o todo esto. Porque aparte, eh, el día siguiente era el cumpleaños de mi mamá. Entonces, okay. me imaginen el cumpleaños tan terrible que pasó, ¿no? entonces este pues yo eh, ellos mi papá de, o sea me dieron la noticia y pero pues mi papá siempre ha sido una persona con una actitud muy positiva entonces él él me creó en mí pues todavía al momento la esperanza y me, él me decía bueno vamos a pasó esto pero vamos a buscar hasta las piedras algún algo para que esto se va a arreglar, ¿no?
0: Ese primer año, Dani, eh, um, ¿empiezas de manera inmediata terapias o va siendo un proceso poco a poco de
1: asimilación tanto emocional como física? Es un proceso eh, para 100% de un cambio pues de tu vida, ¿no? Entonces, eh, pues, la verdad, del hospital que estuve es un hospital muy bueno... Entonces, desde el principio eh, empiezan a las terapias, pues de todo tipo, ¿no? Tenía yo terapia eh, física, eh, terapia ocupacional, terapia de pulmón, terapia psicológica, este y bueno, pues desde las 6 de la mañana te despertaban hasta las 10 de la noche, todo el día pues ocupada y, y pues tratando de asimilar lo que había pasado y volver a al mundo de, de una forma real, ¿no? entonces este pues comencé mis terapias, la verdad al principio pues era muy complicado porque no entendía qué me había pasado y, y no, y como que te llegan recuerdos de que ah le llaman dolores eh, neuropáticos, Ay, no me acuerdo, dolores y este y pues como que vienen de que como si tuviera todavía la movilidad y pero pues es aprender a decir ah no o sea tengo mi pierna, pero no no la siento, no la estoy moviendo, entonces es um, aprender como a vivir con eso y este y bueno, pues también el los primeros bueno como te comentaba el primer año no no quise saber realmente qué era lo que había pasado. Eh, también duré seis meses en el hospital eh, con todo este proceso de rehabilitarme, tanto física como emocionalmente, sobre todo. Justo, ¿en algún momento pensaste en tirar la toalla? O sea,
0: me imagino, bien lo acabas de decir, Quería pensar mucho qué había pasado, supongo que se te venían muchos hubieras, ¿no? desde el, es. es que no hubiera ido ahí, es que nos hubiéramos ido más temprano, es que, ¿cómo fuiste procesando
1: todos esos hubieras hasta tener una aceptación? Así es, y sobre todo muchas preguntas del, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nadie de los que iban conmigo les pasó algo? O sea, ¿por qué fue a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve, tuvo que ser tan alta mi lesión? ¿Qué va a pasar ahora conmigo? O sea, sobre todo la pregunta de ¿qué, ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a hacer de mí? no La verdad es que cuando uno tiene Una vida cotidiana Nunca te pones a pensar como O sea, o bueno, al menos personalmente Nunca en mi, mi poca vida que llevaba Nunca me había puesto a pensar Bueno, y si tengo un accidente O ¿Qué pasará con la gente Que usa silla de ruedas? O ¿Qué pasará con quien no tiene alguna extremidad? O sea, como que no estaba mucho, no estaba para nada en contacto con, con este tipo de, pues, con algún tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, pues, nunca te pones a pensar en eso y realmente, este, pues, ya cuando lo adquieres, pues, empiezas a preguntarte, oye, ¿y qué va a pasar de mí ahora? O sea, ¿cómo va a ser mi vida? Entonces, eh, ¿Tus papás qué te decían? Ellos, la verdad... Como te comentaba, fueron todo, todo el tiempo y hasta el momento han sido mi fuerza. Y pues ellos todo el tiempo ten, no tiramos la toalla. O sea, ahorita ya, ya sé la realidad, estoy en. Más procesada, obviamente. Más procesada, ya estoy consciente de lo que pasó y de lo que. que ahorita, pues realmente no hay una cura real, o sea, una cura al 100% o algo que me, pre, que me ponga y ya pueda revertir el daño, pero desde ese momento no he perdido ni la esperanza ni la fe en que en algún momento la ciencia, Dios, alguien, algo va a pasar que va a ayudar a las personas que tenemos este estas lesiones, ¿no? Pero, pues, mientras yo creo que es importante, pues, continuar la vida, seguir disfrutando, pues, de, de que se te dio, bueno, se me dio una oportunidad más de vivir.
0: ¿Cómo empieza a ser esa vida en familia en el sentido de, pues, bueno, adaptar la casa, eh, tú enseñarte a que ahora la silla es tu forma de movimiento? ¿Cómo empezaste ese proceso ya de
1: empezar a Plaza, retomar clase. tu vida? Sí, la, la verdad es que las terapias me ayudaron mucho en el hospital, pues a volver a tener como a activarme, porque pasé también mucho tiempo pues en terapia intensiva, eh, muchos medicamentos, entonces ya poco a poco se fue dejando eso y las terapias me volvieron a pues, a reactivar. Y, este, y bueno, después de que pasé los seis meses en el hospital, salí, regresar a mi casa también fue... Fue algo muy difícil porque, pues, la casa no, no es, nunca está adaptada, o sea, pensada. Porque si ahí te va a pasar algo, ¿no? Entonces... No, y ver tus cosas, ¿no? Quizá ver cosas que... Ver mis pantalones, decir, oye, este... Pues, ¿qué pasó? O sea, ese día me fui y ahora regreso en otras condiciones. Pues fue un impacto, fue algo muy, muy duro. Desde también subirme al coche, la verdad, iba yo con mucho miedo pero miedo en decir si sí recordaba ese, ese día y ese proceso, ¿no? Pero pues no, realmente no, no, no pasó nada, el coche fue, fue lo más normal. Eh, regresé a la casa y bueno, desde el que regresé a la casa, eh, mis papás justo hablaron conmigo, eh, me preguntaron, bueno este, ahora, ¿qué sigue?, o sea, ¿qué quieres hacer de, de ti ahora? Y bueno, ellos me decían, ¿quieres hacer ejercicio?, ¿quieres ponerte a trabajar?, ¿quieres regresar a la universidad?, estaba yo como en cuarto semestre más o menos de, de la universidad. ¿Qué estabas estudiando? Estaba, estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey, entonces este pues me decían quieres regresar a la universidad hacer ejercicio eh, ponerte a trabajar y bueno pues para mí se me había hecho como muy fácil el decir no pues regreso a la universidad o sea mis amigos mis compañeros mis profesores ya me habían ido a ver al hospital entonces pues yo decía bueno pues es algo ellos ya me vieron se me hizo muy sencillo el regresar eh, al semestre de enero a la, a, la, a la escuela, pero pues la verdad es que no fue tan fácil porque, a pesar de ser una universidad pues de renombre y eso, la verdad no estaba eh, tan adecu adecuada para recibir a alguna persona con alguna discapacidad, eh, tanto la escuela como la población, ¿no? O sea, no pues no existía alguien más que, que fuera en silla de ruedas o, o con algún tipo. ¿Qué pasaba con la gente? te
0: miraba diferente, te sentías lástima, sentías compasión, sentías
1: empatía, ¿qué sentías con la población de tu escuela? Yo creo que eso fue de lo más eh, difícil con la, con las personas que conocía o a lo mejor eh, después no que son tus amigos, ¿no? Que conoces sí, y, esos, y que pues obviamente genera interés, genera pues morbo, morbo, también, claro. justo, o sea, de que ay, ¿qué le pasó? O eso. Entonces muchas veces oh, sabía que no era porque realmente les interesara de que, ay, oye, ¿qué te pasó? o algo así, sino que era pues justo más morbo y eso entonces era algo incómodo porque pues yo al principio de que tratando de incorporarme a la sociedad de nuevo, ya en una nueva condición y que las personas vinieran, que me conocían caminando y, ay, oye, ¿qué te pasó? y eso... Y bueno, ahorita ya, o sea, ya es un tema de que ya está, digo, en el que vas en el elevador y te preguntan, ay, señorita, ¿qué le pasó? Ya, o sea, hasta digo, ay, no, me mordió un tiburón o algo así, porque, porque no, o sea, hasta cada cinco minutos te van preguntando qué te pasó, y yo, no, o sea, no le voy a poder contar aquí todo sí, A ver, señora, siéntese, de, le voy a contar ¿sí? mi historia. Un cafecito o algo así, pues no. Entonces, pues realmente... También algo muy importante fue que desde el principio con mi familia, eh, bueno, pues no veíamos eh, que fuera real, ¿no? O sea, decíamos esto, esto va a pasar. Entonces, pues desde el principio buscamos eh, muchas eh, cosas para, pues porque tampoco conocíamos sobre lo que pasó, ¿no? Entonces, pues buscamos muchas soluciones, existían eh, de que quinoterapia quino la de los caballeros Equinoterapia, quinoterapia, este medicamentos este bueno casi casi me decían toma pipí y ahí va Dani a tomar pipí para que cualquier remedio era buscar una, un algo o sea un, una solución uh, que pudiera existir no ya obviamente con el tiempo los tres lo fuimos aceptando pues que no iba a ser de un día para el otro Dani, cuando en otra ocasión que hemos podido platicar,
0: justo platicábamos el, el tema de la desesperación. Uno, de tu mamá siempre junto a ti en todas las terapias y, y, y en todo, y tu papá por el otro lado, esa desesperación y ese ímpetu por... Sí, no es el tema económico, es el buscar opciones. Eh, en algún momento estuviste fuera de México probando algunos tratamientos. ¿Cómo, recibes, o bueno, ¿Cómo recibieron como familia el... Ya no hay más que hacer. O sea, se hizo todo, pero no podemos frustrarnos, pero tampoco podemos detener, pero sí tenemos que procesarlo.
1: Sí, justo este, este momento fue, yo creo, cuando... Nos fuimos un tiempo también a Estados Unidos. Te digo, en, estábamos buscando soluciones sí, por, todos lados. por todos lados. Entonces nos fuimos un tiempo a Estados Unidos, a un centro de rehabilitación que nos habían recomendado. Y bueno, pues fue dejar todo, o sea, dejar el negocio, dejar mi ca la casa, dejar nuestras cosas e irnos. Entonces, pues fue un gran impacto. Estuvimos como, bueno, estuvimos también como cuatro meses eh, los tres pero bueno después ya era insostenible entonces mi papá regresó a México y nada más estábamos mamá y yo en Estados Unidos y este y bueno pues yo realmente sentía mmm, como un vacío entre pues, que me estaba regenerando de lo que había pasado entre que no tenía a mis amigos cerca en mi familia tampoco cerca entonces pues yo decía, no, y las terapias me estaban ayudando, pero no, pues no veía algún cambio, ¿no? Entonces yo decía, bueno, este, creo que es momento de regresarnos y volver a, a tomar eh, nuestra rutina, hacer la vida pues, que teníamos en México y tratar de, de, pues de retomar en la sociedad, ¿no? Entonces cuando, cuando regresamos... Fui a un grupo eh, donde justo te enseñan a, a hacer tu vida independiente, y ahí conocí muchas personas pues que les había, les había parecido algo similar y vivían una historia, pues vivían historias parecidas a las mías que se enfrentaban a las mismas situaciones que yo me estaba enfrentando. Entonces, ahí realmente fue cuando dije: Ok, ya entendí lo que me pasó, esto no va, porque. Algo muy importante es que todo este tiempo, o sea, como un año justo cuando te digo que no quería saber qué era lo que había pasado o así, todo ese año yo decía, no, o sea, ¿para qué me están enseñando a pasarme a la mesa, a la, la, a la cama, o vestirme, o bañarme? O sea, yo decía, bueno, pues lo, lo aprendo, pero... O sea, no entendía por qué... Pero
0: luego no lo va a necesitar, ¿no? Ajá, o sea... todo el
1: tiempo tenía yo la esperanza de que decía yo, ay, no, ya, o sea, en cuatro meses se me va a quitar, en un mes ya vuelvo a mover el pie o algo así, pero pues no avanzaba y no avanzaba, entonces, pero ya no perdía como esa de que, ay, se va a quitar, se me va a quitar, es algo momentáneo. Pero cuando llegué en ese grupo y ya vi, porque allá en Estados Unidos también había personas, pero... Era un grupo, eran terapias casi personales, entonces casi no convivía pues con personas que estuvieran pasando la misma situación que yo. Entonces ya cuando vine a México y, y conocí muchas historias similares, ahí fue cuando realmente yo dije, bueno, ya ahora entiendo lo que me pasó, lo que me va a pasar, que ahorita pues no hay un, una cura tal cual, entonces... Y veía que las demás personas seguían su vida, o sea, retomaban su, su vida cotidiana. Entonces ya dije, bueno, creo que más bien lo que debo hacer es aprender a, a aceptarlo y, y, y vivir, voy a comenzar a vivir de nuevo. Comenzar a vivir de nuevo
0: puede sonar fácil, pero a veces no lo es tanto. Tú decías que te costó mucho trabajo entrar a la universidad y, y justo el comportamiento social. Tuviste el, esta oportunidad de vida de poder tener los dos lados y ver muchas cosas que quizás no notamos cuando... no Hablamos mucho de la inclusión, pero la inclusión no es solo el decir ay, bueno, pues cedo el paso, ¿no? Ajá. O ay, le ayudo. ¿Qué tanto crees que se debe de cambiar ¿O que ya estamos avanzados en el sentido de realmente saber tratar a una persona con una discapacidad?
1: Yo creo que es muy poco, o sea, es muy pobre la, la, ese cambio que hay a lo mejor de inclusión. Porque uh -huh. sí, como comentas ahorita, hay sobre todo, por ejemplo, muchas empresas, de que hay, este somos una empresa inclusiva, no sé qué, o... O lugares en donde vas y, ay, no, somos súper incluyentes, uh -huh. no sé qué. Y realmente, o sí, sea... Sí, pero el
0: baño está arriba ajá, y son con escaleras,
1: ¿no? Es. o la rampa, a veces, o sea, bueno, no a veces, casi todo el tiempo, las rampas están, o sea, paradas. Dices, bueno, ¿cómo voy a subir esta jampa si no hay, este... O sea, no hay forma, ni por más fuerte que uno esté, o sea, no hay forma porque la silla se te va para atrás. Entonces, yo digo, realmente el ser inclusivo es ponerte en el lugar de la persona, la que de lo que está viviendo y decir no. pues Que eso fue más o
0: menos lo que hicieron en la universidad, ¿no? O sea, cuéntanos un poco esa historia, ¿cómo al final sí ya
1: pudiste terminarla? Ah, Hubieron ciertas ah, adecuaciones, justo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya estudié negocios internacionales, pero hice mi servicio social, eh, la, me buscó una profesora, una profesora de arquitectura entonces en, esta, en el TEC pues, llevan una materia que se llama, este, bueno, que es de, les enseñan justo a, a hacer construcciones eh, pensando también en la inclusión, ¿no? Y bueno, en este taller que dábamos para las personas que están estudiando eh, arquitectura, pues justo yo les comentaba, oigan, no hagan rampas este, que sean imposibles, piensen en los baños, piensen en las puertas, cuando hay que abrir una puerta, en cómo llega una persona, deja tú en la silla de ruedas, con alguna amputación, en muletas, o sea, hasta alguien que tiene a lo mejor una fractura nomás, claro. que dura dos meses, tres meses, o sea, cómo sufre esa persona, imagínate, diario, una persona que tiene que usar diario algún algún medio para transportarse, o sea ya sea la silla, muletas, eso pues es muy complicado. Entonces, pues ahí la, la verdad es que la profesora Miss Lily hace mucho por, porque los estudiantes y también eh, porque en México ella pertenece a varias eh, asociaciones para que realmente pues eh, haya este tipo de inclusión. ¿no? Entonces ella en la universidad, la verdad, es que aportó demasiado para que yo pudiera desplazarme eh, sin ninguna limitación en la universidad y, y también, por ejemplo, en mi graduación, bueno, en, eh, al término de la, de la carrera cuando te entregan tu título pues subes, ¿no? al estrado y te dan tu diploma y todo eso, entonces son miles de escaleras claro. para subir y yo decía no, ¿cómo, cómo voy? es mi momento más especial, tengo que brillar, y tengo que cómo voy a subir eso, ¿no? entonces yo decía bueno pues me cargan así, ¿no? pero pues esa no era la idea, entonces la verdad es que la le consulté con personal que organiza eso ese evento y pues me decían bueno pues si no, tú pasas por abajo y este pues también te damos tu diploma. yo decía, no, ¿por qué por abajo? Si yo pagué lo mismo que los demás, estudié lo mismo que los demás, hice el mismo tiempo que los demás, o sea, ¿por qué tendría yo que ser diferente? ¿no? Claro. Entonces, eh, la verdad es que la profesora pues se molestó mucho y, y bueno, me hicieron una jampa gigante, así de que casi de un kilómetro pero subí por mi título. Eso <risa>
0: entonces, me parece perfecto. Pues eso,
1: la verdad, es que a la universidad, pues, eh, le, le agradezco y por ahora ya sé que ya es completamente súper accesible. Y aparte
0: puede ser una tontería para muchos y si hay, ¿no?, será recibir el título, pero por supuesto que son sí, pequeños, grandes momentos logro, que nos sé, marcan.
1: Para, así es. Justo era un logro para mí. o por sea, supuesto. De, porque pasó a la mitad de algo que yo tenía un objetivo por terminar y entonces... Para mí realmente fue un logro el poder terminar mi universidad con todo en lo que venía detrás. ¿no?
0: Terminas la carrera, trabajas, este, digamos, empiezas tu vida, a, a continuar tu vida. ¿En qué momento, Dani, en qué momento? Olimpiadas. Teatro, porque aparte ya te fui a ver al teatro, mamá mía. Bailas, pero estás también en, en un grupo de, este, de, de baile, en qué momento todos estos sentimientos que nos acabas de contar se vuelven justo ese fuego, esa energía para, para hacer todo lo que
1: estás haciendo. Uh -huh. Sí, pues yo creo que para mí pues fue un, un renacer, un decir, bueno, pues estoy aquí y que siga, ¿no? Tengo que que hacer todo lo que lo que me gusta, aprovechar la oportunidad que se me dio de continuar en la vida, este tengo pues mi, mi cuerpo completo, tengo mi pues mi, mi, mi mente, cerebro, está bien. puedo ver, puedo moverme, o sea con la silla sí hay ciertas limitaciones, pero realmente pues es muy pequeña la limitante, ¿no? Entonces, pues de ahí ahora sí que agarro eh, vuelo y, y a, para empezar el deporte pues fue una fuga en donde pude como como poder sacar todos estos sentimientos que tenía... ¿Empezaste con... qué deporte? Empecé con Remo. Ok. Entonces, eh, bueno, pues me costaba mucho trabajo porque pues era... no tenía nada de fuerza, este, era algo nuevo también para mí subirte al, al bote y decir, bueno, y si se voltea, y si se voltea y bueno, pues no muevo mis piernas, este, ¿qué va a pasar?, pero este, pues, realmente pues tuve el valor de, de poder eh, comenzar a hacer este deporte que me llevó a un, a un Proolímpico en el 2017 en, en Río de Janeiro, Brasil. ¿Qué sentiste? Y, o uh, sea, ajá. decir,
0: empezó como algo de voy a hacer algo diferente, voy a tomar mi vida, y ahora estoy aquí en Río uh -huh. representando. No,
1: o sea, imagínate la, la emoción y... Y lo contenta que me sentía, pues, de, de poder voltear atrás y decir, bueno, todo lo que pasé y, y el, el, los momentos en los que llegué a pensar que ya, o sea, mi vida a lo mejor ya, ya no iba a poder hacer nada, claro, nada claro. más. Y voltear y ahora verme en otro país, representando a mi país este y, y pues dándolo dándolo todo, ¿no? Sabiendo ¿Cómo que, les fue ahí? ¿Qué Ahí, lugar la verdad, ¿Cómo estuvo? Estuvo padrísimo, quedé en segundo lugar. Ah, aparte, muy buen lugar. Ajá, una en, plata. En, <ríe> quedé en segundo lugar para México, y pues fue una experiencia increíble, la verdad. Mm. El poder también convivir con otras personas de diferentes eh, países que también tienen una discapacidad similar, y pues que compartes experiencias, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, fue algo padrísimo. El poder disfrutar este viaje también, pues, por otro país, ¿no? Y
0: justo también, como dices, ¿no? Tus papás siempre ahí con muchísimo con apoyo a que lo apoyarme, lograras.
1: Apoyarme, sí. ¿Cómo saltas al teatro? ¿Cómo saltas a la danza? Ok, ya, bueno. aparte
0: no, no te vas por cosas sencillas, o sea, ya tenemos preolímpicos, ahora ¿por qué no...?
1: Al estrellato, al estrellato en el teatro. teatro sí. <risa> no, pues la verdad es que desde, desde antes que tuviera el accidente y desde chiquita, siempre me gustó andar en todos lados, ¿no? Probar diferentes deportes, eh, que andaba yo en que en el tenis, que el fútbol, que, el, que la, la natación, este el baile, o sea, desde el baile siempre, siempre De toda estuvo, la vida. ¿no? Okay. que el hawaiano, que el ballet, que el jazz, que, ay, mi mamá siempre aplaudía, ¿no? <risa> y después, pues, a, eh, también, cuando termino la universidad y todo eso, pues, decido comenzar también mi vida profesional, que también fue un brinco, pues, algo nuevo, porque, pues, yo decía, bueno, y ahora, cómo voy a ir a una empresa a presentarme en la silla de juegas y pues que a lo mejor el lugar no esté accesible o sí. eso, pero como te comentaba, pues ahorita como que ya muchas empresas están abiertas justo a esa inclusión, ¿no? Entonces, pues estuve en empresas eh, grandes y por ahí conocí a más a una amiga que también está en silla de juegas y ella me invitó al grupo de baile. Es un grupo de baile que se llama Dance on Wheels, el cual, eh, bueno, para mí fue una salida, eh, pues poder ahí justo eh, demostrar que, pues, que podía seguir bailando, que no necesitaba mis piernas, sino, pues, que podía usar otras mis otras extremidades o poderlo transmitir el sentimiento de otra forma, ¿no? Y la maravilla también del baile, ¿no? Que sentirlo, o sea, el flow, el Ajá.
0: cómo te sientes, el eso. no solo es las piernas, no Así es, es tu sonrisa, todo, es sí. todo cómo lo
1: transmites. Entonces, para mí eso fue pues, un decir, qué padre. Y la verdad también, el proyecto es muy padre porque la profesora eh, Dana no tiene ninguna discapacidad, pero ella, para dar la clase, utiliza también una silla de ruedas para tener justo esa empatía con nosotros de decir, bueno, no les voy a decir, muévete para acá porque pues... Claro, ella, si no es posible. Ella entiende y ahora con la silla, ¿no? Entonces también eh, somos personas de diferentes estados y de la República y entonces pues hemos tenido oportunidad de participar en diferentes eh, en, en lugares, en la televisión, en el teatro. Sí, y te bueno, estoy... pues desde ahí yo creo que... Me gustó, también estoy en una agencia que, de modelaje que se llama Cambiando Modelos, que justo ellos también buscan la inclusión de las personas con discapacidad en los medios masivos. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues, eh, se me, es, una, es un proyecto también muy interesante el de ellos que, que busquen esta integración en la sociedad. Y bueno, pues ahí he tenido también eh, la fortuna de poder participar pues en diferentes comerciales, en el periódico. ¿Ese fue tu brinco al, al teatro? Ahí, no, ahí empecé como a todo esto de las cámaras y que me guste andar en la farándula. <ríe> y el teatro, este, em, fui a hacer un casting en una escuela de teatro primero. Y este, y bueno, pues iba yo con un miedo porque pues dije, bueno, ¿qué irá a decir el director? este Pues la verdad es que es un musical y pues no, no... Mamá mía, ¿no? El primero que hice el casting fue para mamá mía y pues la verdad es que con mi grupo de baile pues he tenido mucho desarrollo eh, para poder manejar la silla y poder moverme. Entonces, este pues ahí me dijeron, bueno, pues... Es tanto un reto como para ti, como para nosotros, eh, nunca hemos trabajado con alguien con alguna discapacidad y, y bueno, pues aquí está, si tú lo quieres aceptar, pues aquí están las puertas abiertas. Entonces, pues la verdad es que al principio pues sí tuve como un poco de temor, el decir, bueno, es que no sé también si mis compañeros, el profesor, eh, nos podemos adaptar a los bailes y eso, pero pues la verdad es que es probarlo y dejar que fluya. Y, y bueno, pues realmente las presentaciones fueron todo un éxito.
0: Me consta, me consta sí, una de gracias esas. gracias
1: que fueran a verme. Dani, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo se trata a una persona con discapacidad? Para ir cerrando, ¿qué mensaje les dejas? Porque a veces eh, tendemos a ser muy compasivos, Tendemos a ser demasiado serviciales, o muy protectores.
1: ¿Cómo tratamos a la gente que tiene alguna discapacidad? ¿Cómo te gusta que a ti te traten? Sí, yo creo que lo que más detesto es justo lo que dices. Que me traten como si fuera un angelito pobrecita, no puede o eso, porque pues realmente ya me he dado cuenta que sí puedo hacer muchas cosas, eh, pues... Yo se, siempre buscando desde el principio, desde que te comento que regresé de Estados Unidos y ya cuando empecé realmente a aceptarlo, este, busqué en todo momento mi independencia, aprendí a manejar este, y aprendí pues a moverme en la silla para, para poder yo desplazarme, eh, eh, ¿cómo se llama? Poder desplazarme. Pues, pues de, de forma independiente, independiente ¿no? ¿no? Hacer mis cosas también personales eh, de forma independiente. Y entonces este yo considero que lo que menos debe hacer la gente es... Eh, está bien, porque no es que voy a poder hacerlo todo. Y está bien que la gente, pues, si necesitas ayuda... La ofrezca. Pues, la ofrezca. También uno debe ser consciente de aceptar este tipo de ayudas. Eh, o sea, no tener esa como esa renegue, ¿no?, de que, ay, no, yo puedo, o eso, porque está, también hay que estar conscientes de que no, no es posible hacerlo todo, ¿no? Pero este, yo creo que a una persona con discapacidad, pues se debe primero tratar con respeto, pensar o tener la idea de que no es ningún angelito, ni que está aquí por, por gracia de Dios, sino que son, son circunstancias que pasan, a mí, desafortunadamente o afortunadamente, pues pues me tocó renacer de una vida que no tenía, que venía mi vida normal, ¿no? Pero hay gente que nace con una discapacidad y yo creo que el país debe de estar eh, también preparado para para todos, ¿no? O sea, en cuanto a las calles, los servicios públicos deberían de estar pensados también para, no, para todos.
0: Dani, no te puedes ir sin tus cartas. Ah, sí. Vamos a conocerte <risa> a un poco
1: más, a ver qué
0: sale. Bueno. Una de las invitadas dijo que era como abrir el tarot. <risa> a ver qué deparan las cartas. ¿Tres cartas, una por una o toma las tres, como tú quieras? A ver.
1: Dos, todas déjalo. <risa> Ahí está. A ver, ¿qué dicen tus cartas? A ver. Ay, para ti él hubiera el hubiera existe Uf. No, y creo Uy. Que es una pregunta justo pues muy fuerte porque pues no no, existe. Sea, no existe el hubiera el, como te comentaba, no hubiera ido en el viaje, no hubiera aceptado porque pues realmente yo pienso que ya era mi destino el poder eh, el, ten, el poder el tener que pasar cierto. esto y la verdad es que he aprendido muchas cosas a valorar muchas cosas también después de esto o sea me cambió por completo eh, mi forma de ser hay okay. persona que más admiras, <risa> está muy difícil <risa> pero yo considero que quien más admiro pues es a mis padres por todo lo que han logrado y la fuerza que han tenido para salir adelante. Qué mm. bonita respuesta. ¿Y cuál es tu más grande miedo? Uy. Te salieron <risa> unas así, de verdad fue como el tarot. Híjole, pues yo creo que mi más grande miedo es que allá un millón de escaleras <risa> nada no es cierto este pues yo creo que perder eh, lo que más quiero en la vida eh, que es mi familia y y pues sí o sea aunque creo que el miedo para o sea pues como todo el mundo verdad todos tenemos miedo pero creo que el miedo no no, no está en mi presente todo el tiempo o sea ya pasé muchas etapas y creo que el miedo, pues, pues no, o sea, si ya tiene que pasar, pues ya pasó. Daniela, gracias. Gracias por
0: esta plática. Eres un mujerón, la verdad. Uh -huh. Qué gusto escuchar tu historia, aprender mucho de lo que has hecho y sobre todo el mensaje que estás dejando a todas las personas que tocas, porque es admirable cómo saliste adelante, cómo tú y tu familia han salido adelante de este momento tan trágico y cómo transformaron todo. Gracias por abrirte y por platicarnos tu historia.
1: Ay, te agradezco mucho, Carlita, de verdad, gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues, saludos a todos. <risa> bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse,
0: comenten y bueno, nos vemos en la próxima para ver qué tema pondremos sobre la mesa.